0: Du hører nå en podcast med ekstramateriale fra museum NRK P2. Romertiden. Det er ikke bare noe som skjedde et sted langt nede i Europa. Her oppe i Norden bodde det folk som kjente livet og skikkene i den romerske overklassen, og som handlet, kriget og forholdt seg til datidens mektige supermakt. Bevisen vi i gravene til de rikeste og mest bereiste høvdingene som bodde her oppi, i det kalde nord, fire-fem år før vikingetiden. Med seg døden tok de skatter av gull, glass og bronze fra de fineste håndverkere i Europa.
1: Ja, det er helt sikkert, og de kommer mye lengre fra enn bare Europa, for de kommer faktisk fra Østeuropa, eller Østasia. De kommer fra Teran og
0: Syria. Dette er Sigrid Kalland, Arkeolog og forsker ved Bergen Museum. Der viser hun oss noen av de gjenstandene som er funnet langs Vestlandskysten, og som viser at påvirkningen fra romeriket var veldig stor. Men noen av monterne er tomme. Blant annet finner vi ikke
2: gullhalsringen fra Avaldsnes. Avaldsnes er jo toppen innenfor skal vi si, skandinavisk aristokrati, det er det ingen tvil om. Så Avaldsnes-graven er enestående, og det er også derfor vi er utrolig glade for å ha den med her i København.
0: Det er denne mannen. Museumsinspektør Lars Jørgensen ved Nasjonalmuseet København, som har fått låne noen av de flotteste norske funnene fra denne tiden. De er i fint selskap, sammen med 3000 arkeologiske gjenstander fra 17 museer i hele Norden, på utstillingen Seierens triumf i København. Dit skal vi snart, men la oss begynne i Bergen. Har vi har gått gjennom noen, uh, fantastiske skatter og rikdommer som uh, står her på museet i, i Bergen. Her har vi nå kommet frem til den store høvdingen som ble gravlagt en gang, kanskje eidehøvdingen kalles han, i gloppen i Nordfjord. Ja. Og Karlland, denne mannen, han må ha også vært en av de rikeste som levde i Norge på kanskje 3 400 tallet
1: Ja, han var rik og var en høvding i sitt distrikt på i, i Sogn og Fjordane og særlig da i Nordfjord og han var jo så speciell for han var jo gravlagt med så rikt utstyr han var jo iklet en fantastisk kappe av et dyp stoff med border i både gult og i blått så det, han var riktig staslig å se på han hadde sverdet sitt med sig, han hadde fått mange andre eh, gjenstande med sig i graven han hadde spyd, lange spyd så man var en mektig person som stod fram i sitt samfunn
0: og mange av de gjenstandene du nevnte nå, de har kommet fra kontinentet, fra Europa, fra et annet sted, i hvert fall enn Norge.
1: Ja, det er helt sikkert, og de kommer mye lengre fra enn bare Europa. Og det er ikke dagligdags kost. Og blant annet så hadde han med seg noe vi kaller en tankring. Det kan minne om en sånn treunderlag som man kan kjøpe i husflint og sette kaffekanne på, og denne kan brettes sammen, og så blir den helt flat, og den kan puttes da ned i et lite trefutteral.
0: Og... og vi ser resten av den ligger her, og i, i, til forklaringen din skriver du her, at altså i tillegg til etter glasspegere fra Syria blant annet, så er jo denne tankeringen, den har man jo ikke akkurat funnet så mange andre steder.
1: Nei, vi kjenner bare til to andre i hele verden, og det har gått ut internasjonale forespørsler om man kjenner til flere, og vi har ikke fått noen, om at det er bare disse to og det sitter vi igjen altså at det er bare det området som de har vært lavet til men hvorfor det vet vi ikke og vi kaller det en tankering kanskje fordi det er tankekors for oss
0: yes. og det andre stedet man altså da kjenner til en sånn tankering som du sier det er i Teheran
1: Teheran og Afghanistan altså det
0: er jo helt er jo også på helt... gloppen i nordfjord også på 400-tallet
1: Nord. ja, og så, så stor avstand ja.
0: de stopp brukeruke der eller for når vi går her i denne utstyringen arven fra Europa her nå i Bergen så ser vi her at vi kommer fram til Haromsøy på Sunnmøre. Ja. Der var den graven og det er den graven i hele Nord-Europa hvor man har funnet mest. Mest gull? Ja.
1: Det der var også en høvding som bodde og Sunnmøre ligger jo hvis vi tänker på trafikken langs kysten av Norge, så ligger Sundmørsøyene som et punkt, som er at du skal passere nordfra et farlig strekning, havstykket, for å komme sydover. Eller kommer du sydover og skal nordover, så skal du forbi disse øyene. Du følger leia. Og på samme måte som reiser du videre sydover langs Norges kyst, så kommer du til Karmøy med Karmsønne. Og på samme måte for disse to stedene, så ligger de veldig posisjonert for all den persel som har gått langs med kysten og bak disse øyrikene så har det et godt oppland Karmøy, Avalsnes funnet og på Haram så ligger altså Haram høvdingen, akkurat sånn det er høvdingen på Avalsnes og han har fått med sig, da han døde så fikk han med sig. Rike guldsaker, rett og slett.
0: Og det vi da må forstå, ikke sant da, for da er vi jo fortsatt på 300-400-tallet etter Kristus. Mm. Det har også vært en veldig opphopning av verdigjenstander hos en enkelt hövding eller i en høvdingefamilie på denne tiden. Denne opphopningen av uh, verdigjenstander, det brukte man altså ikke i en pengeøkonomi som man hadde da, for det hadde man jo ikke på, i, på den tiden. Nei,
1: riktig.
0: Så de tok med seg i graven. Men de må ha hentet det fra et sted som... Dette var vanlige betalingsmidler, kanskje, eller på en annen måte, var det?
1: Ja, vanlige betalingsmidler, men like meget det at det har vært en markering av høvdingens status hvis vi beveger oss ut internasjonalt. Så det å få med seg en stor gullring på 484 gram, eller nesten et halvt kilo, og tre store, tunge gullfingringer, og et stort det vi kaller brakteat, eller gullmynt av rent gull. Og disse er jo så flotte, og dette med store halsringer, det var med i Europa å posisjonere deg, og vise den status som du hadde. Men, men, det var ikke altså, dette dagligdags. Nei, men men, men Karlan,
0: hvis, hvis vi tenker oss nå denne halsringen, det, hvor kommer den fra, ser du for det? Altså, et sted i Europa.
1: Ja, et i Europa kommer den fra, men spørsmålet er jo eh, hvor gullet kommer ifra. Så dette kan jo være omsmeltete mynter som man har fått anledning til å lave en halsring etter germansk
0: mønster. Hvorfor skulle noen ned i Europa gi en norsk høvding verdienstander og ærefulle gaver, som i, i, i vår tidssammenheng vi snakker om mange mange millioner av kroner i verdi holder det på å si altså en stor en voldsom gave. Hvor hva har man gjort da som gjør at man er fortjent til det?
1: At ja, det kunne være, ikke sant? Du har politiske allianser. I dag har vi politiske allianser. Vi sender tropper vi der det er nødvendig og understøtte et politisk syn. Det er mer på å markere Norge i en større politisk sammenheng. Og hvis vi tenker oss tilbake, så kan den samme situasjonen være tilbake, fungert slik på 400-tallet, 300-tallet. Noen av de stilte opp med manskap med soldater som tog del i internasjonale kriger, eller var støtter for andre høvdinger lenge syd i Europa, og de fikk betaling for dette som de igjen fordelte til sin og så ser man det att man blir avhängig av varandra, man stöttar varandra. Hövdingarna i Norge fick helt kanske politisk makt dropprer på när regerare får president på, på klockan.
0: Krig i fjärre land Militær og politisk støtte til stormakter. Det er nesten uvirkelig å høre stedsnavn som Afghanistan og Teheran i denne sammenhengen. Vi snakker jo tross alt ikke om politikere i Norge i år 2004, men om høvdinger langs norske kysten for 1500-1600 til år siden. Men bare vi snur oss rundt mellom praktigjenstandene, kommer vi enda flere 100 år tilbake i tiden. Og arven fra Europa vi bare tydeligere og tydeligere. Her er noen fantastiske store prosessjonsøkser i bronze.
1: Vi er i bronzealderen her, og det som er så spennende med slike økser, er at da, det bringer oss jo virkelig sydover. Bringer oss sydover mot Danmark, som er så bronserik, som har virkelig en reell bronzealder, hvor bronsen som det første metallet gjør sig gjeldende og så kan de liksom vandre gjennom Europa, så altså havner du ned i Middelhavsområdet. Og det er når du ser nærmere på spennende, det på øksene her, så ser du jo dette sirkelornamentet, som er så mm, velkjent fra ja. gresk, ikke ja, sant, og ja. de som vært på Kreta ja, det også, og sett alt kan, som er
0: der. kan faktisk komme fra også fra Svartavsområdet, kanskje? Ja, det det. vet det, man jo ikke selvfølgelig helt sikkert, men...
1: Nei, men her er det så internasjonalt, at det der liksom ikke er ja, ja. til å tro.
0: Vi ser jo etter hvert for oss her, Karlan, en... En, en kultur- og langs norske kysten, som jo i hvert fall ikke er eh, tilbakestående og isolert og sitter med nisselua oppe i, i stenrøysa.
1: Jeg tror vi satt i stenrøysa, for vi var vi kanskje ikke så isolerte som vi har hatt en tendens ofte til å tro. Og det er vel vår tid egentlig som har mistet kontakten for det at vi setter oss i en flymaskin, vi har vips, så er vi Men vi skal jo ikke så veldig lang tid tilbake før alle håndverksvenner måtte ut på vandring før de var ferdig utlært. Og da vandret de gjennom Europa på sin tur som en del av læretiden.
0: Og det kan ha gått så langt tilbake, tror du, altså som uh, kanske 500 000 år før Kristi Føssel?
1: Ja, det å vandre, det var jo det har tror jeg vi undervurderer i dag, for at vi setter oss som sagt i flymaskinen, og så vipps er vi fremme. De andre, det allerede som håndverksvenner for 150 år siden, ned til Europa, og hvorfor skulle vi ikke ha gjort det den gangen også? Jeg tror vi må ta og komme oss ned på jorda, rett og slett, ja.
0: Og der, nede på jorda, som Sigrid Kavland sier, finner vi alltså at hyppig og omfattende kontakt mellom Norden og hele Europa var helt vanlig. Allerede fra bronsealderen. Kanske ikke som i dag, hvor hvem som helst kan reise. Det var eliten, soldater og handelsmän som traff hverandre i internasjonale sammenhenger. Knyttet politiske kontakter. Og lærte å drikke vin. Lenge før Leif Eriksson kom til Vinland.
1: Det lærte man absolut i romerikket, eller langs de romerske grensene. Og dette med å møtes over i, i politisk gjestbud, og så byr man sin motpart eller medpart, god vin, et nydelig selskap, man desker opp rett og slett. Og jeg det er på samme måte som vi ser det. Vi har statsbesøk i Norge, da innbyr regjering og kongehus, disse politiske gjestene til et stort selskap med god mat og god og Det må Dette er jo altså en eldgammel ja.
0: tradisjon. Men det må jo også da bety at denne skikken kom hit til Norge på 300-400-tallet. Ja. Vi ser skapen på sin, ja. ligger her til det. Men også selve vinene kanskje da, også blitt det importert må man kanskje tror man hadde med seg da i, i båtene kanskje.
1: Ja, vi, det vet vi vel. Man skal jo bruke
0: det til noe. Men
1: vi kan jo også tenke seg andre andre rusholdige drikker som har blitt produsert, for eksempel av honning og, og, og korn, som har vært til stede. Så når Men det, man kom til
0: Vinland, så visste man godt hva det var?
1: Da visste man hva det var for noe. Men jeg tror nok det at i dette tilfellet her, så um, har jo bare kunne sette dette frem på bordet. Mm. Det har jo vært en opplevelse du for Du beskrive hva vi
0: ser her, for det er ganske store gjenstander her også.
1: Ja, det er noen store... Eh, kryter, bøtter av bronse som skinner vakkert, og den gangen da de virkelig var vakre, så har de jo skinnet som gull faktisk, og de er innbut på sidene, og har fått navnet Vestlandskjeler fordi det er ikke noe annet sted i Europa det er så mange på Vestlandet men altså de kommer fra Sydeuropa, og det er store øser og vinsiler som man kunne Øse opp viden med å passe på at gromset blir ligget hjemme på. Det så og igjen dumt. så
0: ser vi midlertidig fjernet for utlån, midlertidig fjernet for utlån. Sånn står det på mange steder inne i glasset. Hvor er det hen, Karla? Ja,
1: I øyeblikket så er altså disse gjenstandene, de befinner seg i København på en stor utstilling der for å stilles ut og beskues side om side med de største andre skandinaviske funn, og skal ikke ha holdt på å si, nå møter storhøvdingene igjen etter nesten, ja, etter tusen år da. Over tusen år.
0: Og her står vi i Ny Vestergate i København. Foran prinsens palet der ligger det danske nasjonalmuseet og der finner vi Nordens flotteste utstilling Aldri har så mange funn fra bronsealder, jernalder og romertid fra Norge, Sverige og Danmark vært samlet i ett og samme rom
1: Det
0: er ikke Utrolig flott Her er våpen, smykker menneskeoffringer fra myrene båter Utrolige skatter i guld, sølv, glass og bronze. Museumsinspektør Lars Jørgensen har hentet gjenstander fra hele Norden, og har også samarbeidet med Bergen Museum og Sigrid Karland. Litt av intensjonen er å fjerne det historiske mørke rundt hundreårene før og etter kristig fødsel. Et
1: glimt, kanskje av i mørket, er vel det å prøve å komme frem til her. Og det er jo en fantastisk utstilling som Nasjonalmuseet i har satt i scene her og samlet sammen de fremste funnene fra denne perioden her, nettopp for å belyse møtet mellom germanere og romere Norden kontra kontinentet. En kjempesamling.
0: Her, så rike romertidsfunn som vi ser her, Karlland, det har vi ikke i Norge.
1: Nei, ikke i men vi har altså de enkelte gjenstandene. Vi har siler, og vi har kar, vi har bøtter, vi har naturligvis ikke hobbybegrene. Og,
0: hvis vi går bort her til Romerikars og -gjenstandene, gjenstandene, ser, her kjenner vi jo faktisk igjen noe av det som ligger i avholdsnesfunnet, kanskje?
1: Ja, da, vi kjenner igjen siler og vi kjenner igjen øser. Vi har naturligvis ikke disse flotte drikkebegrene, det har vi ikke, men bilde settingen, når du ser Avelsnes i sammenligning med det danske, det er jo akkurat det samme miljøet som du møter. Og du har drikkekarrene og drikkebegrene, ikke sant? Så det er jo stormannen eller høvdingen som du møter, men det å se alle de danske funnene samlet i en måned sånn eller som dette, og plassert slik at du ser gjestebudet nærmest foran deg, det... Da ser du betydningen av prestisegaver, ikke sant? Høvding mot høvding, altså.
0: Og det er jo dette her i store omfang her, også, Jørgensen. Man, man må jo innbilde seg at den danske stormann Høvding, som hadde med sig dette hjem fra romerike, det må ha vært en veldig betydningsfull person, og med en voldsom
2: rikdom selv også. Altså, det er det ingen tvivl om, at det er også den funksjonen som de her romerske genstandene de avspejler. Det er jo, skal vi si, det er elitens måde at signalere deres status på. Men altså, det der er meget interessant i forbindelse med den her udstilling, det er jo, at det er Romeridets og kontakten til Romeridet, der igangsætter den her udvikling i de skandinaviske områder. Og de Romeridede virker som en katalysator på udviklingen simpelthen. Det er ligesom at sætte turbo på en samfundsudvikling. Og det kan vi se med al tydelighed, at det accelererer op igennem århundreder efter Kristi fødsel. Det bliver mere og mere intenst. Og det man kan se, det er, at romersk livsstil romersk aristokratisk livsstil siver inn i de, skal vi si, toppnivåene innenfor den germanske elite i Skandinavien eller i Norden. Hvis vi ser inn i denne monteren her nå, Kalland,
0: se denne fantastiske, det er vel ikke sølv, kanskje, men det er en, denne store vasen nærmest som står på bordet der borte. Det er, det er en fantastisk flott gjenstand.
1: Ja, den er helt utrolig, for dette er jo drevende arbeider, og du har scener av gudescener og, og selskapsscener som utspiller seg, og disse scenene har jo eliten på det tidspunktet forstått. Det har vært noe de har forstått, det er historie, det er et ukeblad, et billedblad som utspiller seg på samme måte som vi får i middelalderen med frontalere i kirken, ikke sant? Religionshistorien blir fortalt der, så blir det fortalt på dette drikkeserviset. Slik det er ikke bare servise som er vakkert dekorert, det sier noe mye, mye mer altså.
0: Det er, som Jørgensen sier, det er en måte så tolke en felles elitekultur på, altså hvordan denne sprer seg inn i våre områder fra romeriket.
1: Ja, vi vet jo det at eliten, de opererer på ett nivå bestandig. Det er som våre kongehus av i dag. De har visse signaler, hvis en bestemt oppdekning, en bestemt måte å være på, og te seg på for å kunne fungere sammen, og sammen med andre statsleder som ikke har kongehus, ikke sant? Det er elitens Makt rett og slett, som setter, scenograferer måten å oppføre seg på i forhold til hverandre. Og det det vi ser her også bare fra en annen periode.
0: Se her, Karland, for her begynner vi vel å nærme seg av det som Gjøringensen har vært og hentet i Norge.
1: Ja, det er avvalgstidsbundet vårt.
0: Ja, her, her ligger det, her vi gå litt nærmere og se. Her ligger det altså det som er tomt på Montun i Ja, det er det som
1: er tomt hos oss nå i Bergen. Och men det gör jo ingenting här
0: för det kommer ju till ett väldigt uh, en god sammanhang här.
1: Ja, det är så moro ja. för at det att nu det kanske nettop håller precis si, kan vi se människorna bak det då ja. så sitter alltså då hele datens aristokrati nærmest benket side om side på denne utstillingen her. Så du ser dem liksom foran seg.
0: Det, det kan faktiskt ha vært, som du sier, en interessant tanke, at når alltså da denne store fyrsten som ble gravlagt ved flagghaugen på, på Avaldsnesa, når han var ute på konferenser han har sagt, ja. i Europa, så møtte han kanske noen av disse andre som vi ser her, disse store andre, store høvdingene fra Danmark og andre steder. Og, og der var det kanskje man lærte denne
2: omgangsformen og måten å være på. Altså, ja, det er ingen tvivl at de personer som vi står overfor her, de er for stor del vedkommende, har de kendt hinanden. Ja. Så, så, jeg, så, så kanskje fyrsten fra Flaggehaven, Karl, -Han, han har vært i gjestebud her borte på det andre enden vi så her? Det kommer man utmerke godt tenke seg. Ja fordi man må være opmærksom på den måde som samfundssystemer af den her type, altså høvdinge dømmer eller småkonge dømmer, den måde som de lever på og overlever på på det her tidspunkt, det er via via alliancer. Man indgår alliancer med ligesindede eller med nogen på en lidt lavere rangskala. Og det skal vi sige, den altså det alliance det er jo et sikkerhedsnet. Til gengæld er det også sådan at hvis man ikke har alliance med en anden, så er man rent som regel et stik modsatte, så er man ofte på konfliktfod med hinanden. Og det er der, hvor vi så blandt andet får vores hæger ind for vores store krigsbytteoffere. Ja. Fordi de her fyrster, vi har liggende i de her fine grave her, de har selvfølgelig kendt hinanden, men meget ofte har de også været i konflikt med hinanden. De har været i kamp omkring ressourcer, kamp omkring matider og geografiske øh, områder. Og det er jo så fantastisk
0: å tenke på, Kalan, at alt dette som Jørgensen forteller om, her om nå, med allianser og med motsetninger, vi er altså i mange hundre år før vikingetiden, vi er i jernalder nå, ja. og det er vel kanskje mange som forestiller sig den tiden som mye mer primitiv enn det vi hører om her nå. Det
1: er primitiv. Det har jo vært et så komplisert og så si, komplisert samfunn, med alle de detaljer som ett moderne samfunn på sett og vis, har hatt, både i omgangstoner i politikk klestrakter i alt, på alle mulige måter husformer det var ingenting som var tilfeldig på noen som helst, det var vel, vel gjennomtenkt.
0: Og hvis vi nå går enda litt nærmere bort til avvalsnesmonteren vår her så ser vi altså da at vi finner rester av et sverd, som Mørgensen sier, det hørt jo selvfølgelig med, for det var vanskelige tider det var makt og vold bak også alliansene mye på samme måte som i dag, har sagt. Men vi ser også mange andre ting, blant annet denne fantastiske halsringen som vi der.
1: Ja, halsring, det var et veldig symbol for alle, og vi ser det jo i flere andre graver også. Halsringer og fingerhalsringer, de med på å igjen øke din egen prestige altså. Den veier jo nesten 500 gram, 400 eller
0: Men fortell mig litt nå, Jørgensen, når vi går videre forbi neste monter her, og vi ser, nå er vi nede dit fra Tyskland, her er det materialet fra Saksen-Anhalt. Hvis du nå skulle forklare litt av det stormaktsspillet vi ser utfolde sig på 2,
2: 300 400 etter Kristus på den tiden vi er på nå. Men altså, det vi har her, det er jo, vi har jo fyrster som i imellom Tyskland, omkring Halle, omkring i Thyringen også, og vi har dem i Sverige, i Mellemsverige, vi har dem i Danmark, og vi har dem i Norge. Og de fyrster her, de konkurrerer simpelthen om magten. De konkurrerer om ressourcer på dit tidspunkt her. Man skal betale for sine alliancer. For fyrsterne er det essentielt, at de kan tilvejebringe ressourcer, og i det her tilfælde er det guld og sølv, der tæller, så man kan du sagt føde ud til sine alliansepartner, sånn at de blir ved med å være tilknyttet en i den her uh, i det her bund. Men
0: men den er gulringen da som ligger her, som vi vet at uh, Flagehau har fått et sted i Europa i, i Danmark eller lenger syd. Det er jo da på en måte betaling for noe. Det er en ytelse han har mottatt for en tjeneste han har gjort andre hva slags
2: tjeneste kunne det ha vært? Nei, det er ikke nødvendigvis en guldhalsring han har fået for en tjeneste altså guldhalsringen er fremstillet lokalt i Norden, det er der ingen tvivl om men den er fremstillet romers guld til gengæld det er noe helt andet men guldhalsringen er fremstillet som et maktsymbol det er det vi kalder en kolbehalsring og de, de har sånn timeglasformet endestykker på deres avslutninger og det er et sandsynligvis et kongeligt symbol, som pludselig dukker op i de her skandinaviske fyrstegrave ganske få steder. Og den er sandsynligvis fremstillet af romersk guld, som han sender til tilvejebragt via europringer i andre germanske områder, eller eventuelt direkte for det romerske rige. Eventuelt også kanskje fra hondel? Det kan meget vel være fra handel. Jeg tror nå det meste er at det her romerske materialet vi har fatt i her, både guldet og søllet, det er erobret, simpelthen. Det er erobret med makt, og i, i få tilfeller også uh, gede som gaver direkte for romerske herskere, for eksempel. Men det meste er det, er erobret. Mm. Når der ville ha
0: med disse funnene fra Norge her, Jørgensen, så er det vel fordi at de står vel egentlig ikke noe tilbake, hverken i rikdom eller overveldende kraft, for å si det
2: sånn, enn de funnene man gjør andre steder i den delen av Skandinavia og hodet ikke. Avelsnæs er jo toppen innenfor, skal si, skandinavisk aristokrati. Det er da ingen tvil om. Guldhalsringen er jo, den kan vi jo inngang. Vi har da nok noen paralleller til den i Danmark jo fra vår grave. Så Avelsnæs er enestående, det er også derfor vi er utrolig glade for å ha den med her i København. Når jeg når vi numiser der ligger her og det er en det er ganske flott å se. Man blir jo litt
0: stolt av å kalle han og tenke på det at vel vi ikke, vi har da litt i Norge også.
1: Ja, men det er sånn som der i alle perioder. Norge sett i forhold til Danmark stort sett, så er det at vi har ikke like meget, men det vi har er svært høy kvalitet og setter bilde og viser oss altså at vi er med. Vi er en del av det hele.
0: Du har nå hørt programmet Museum som podcast fra NRK. Museum sendes i NRK P2 på lørdager klokken 16.03 og søndager klokken 08.03. Hvis du vil, kan du abonnere på Museum podcast i iTunes. Jeg vil gjerne ha dine synspunkter på programmet. Send kommentarer eller tips til museumkrøllalfa nrk.no